0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。这一期我们打算聊一聊独立这个话题。我是小然子，我是一大白话。哦，我最近在看，我最近刚看完一本书，叫《悉达多》，就是黑塞写的。I know,、嗯、I
1: know， 它在我的书单里。<笑>哦
0: ，它真的很好看。我就是可能太久没读书了，以至于我刚开始看前两章的时候，嗯、我就有一种颅内高潮的感觉，就是。啊，我给你读一段吧，就就是他这他这这,这段真的特别好，我已经我已经看完这本书，他一直在我的书单里，但是我忘了我买没买了。它很它很短，他<我>就只有二百页啊，这么短吗？对，就非常短，你一天就能看完，哦你，你努力的在那儿看两个小时就能看完。行，主要
1: 是我家里没读的书有点多，我就不好意思再买，你知道吧？
0: 对，但我发现这个事情，就我插一句啊，嗯、就我发现你不要因为这种事情愧疚，嗯、你就是比如说你现在突然有什么想买的书，你就买，因为你可能你就是你现在不想读你家里面有的那些书，对，可能就想看你现在喜欢的那本书，那<对>你就赶紧买，对,对买完之后赶紧看,看，对对对看完之后<笑>你可能不知道什么时候就喜欢你家原来那几本了，<吧>我现在就是这样的。
1: 行、嗯，
0: 然后然后他这个他这这段话真的我很喜欢，我都已经把它。就是就看完书以后把它摘抄下来了。好的，他这这段话是这么讲的：说少年时我只知道敬神和祭祀，青年时我只知道苦行、思考和潜修，只知道寻找梵天、崇拜阿特曼的永恒精神。年纪轻轻，我追我追随赎罪的沙门，生活在森林里，忍受酷暑与严寒，学习饥忍饥挨饿，学习麻痹自己的身体。随后，那位佛陀的教诲又令我豁然开朗。我感到世界统一性的认知已融会贯通于我心中，犹如我是自身的血液循环在躯体里。可是后来，我又不得不离开佛陀以及他伟大的智慧。我走了，去向卡马拉学习情爱之余，向加马斯瓦米学习做买卖，聚敛钱财，挥霍钱财，浇灌自己的肠胃，纵容自己的感官。我就这样混了好多年，丧失了精神，荒废了思考。忘掉了统一性，可不像慢慢绕了几个大弯子嘛。我从男子汉又回到了，又变回了小男孩儿，从思想者又变回了凡夫俗子。也许这条路曾经挺美好，我胸中的鸟儿并未死去。可这又是怎样一条路啊？我经历了那么多愚蠢，那么多罪恶，那么多错误，那么多恶心、失望和痛苦，只是为了重新成为一个孩子，为了能重新开始。然而，这显然是正确的。我对此，我我的心对此表示赞成。我的眼睛为此欢笑。我不得不经历绝望，不能不沉沦到动了所有念头中最最愚蠢的念头，也就是想要自杀，以便能得到宽恕，再能听到俺、啊、就是那个。那个俺、啊、就是它里面的一一个一个一个字儿啊，能重新好好睡觉，嗯、好好醒来。为了找回我心中的阿特曼，我不得不成为一个傻子。为了能重新生活，我不得不犯下罪孽。我的路还会把我引向何处有？有这条路，愚蠢、痴傻、弯来绕去，也许是尽在兜圈子呗。随他爱怎么着怎么着，我愿意顺着他走下去。说完了，我觉得这段话真的非常能，就是表达我最近的内心。嗯嗯，就就他这个，他这个里面的这个悉达多是一个小的时候非常的，呃，根正苗红的好少年吧，嗯、就是他是那种全村人的希望。不好意思啊，把这本书讲的这么的 low， 就是他就是小的时候是一个非常，呃，敬畏然后非常有慧根的那样的一个人。嗯、然后你你
1: 是不是想到了我们两个？人？不是，我是想到我是想到了黑塞的另一本书。
0: 啊、哦，我没有读过其他其他的书，
1: 叫《德米安：<是>彷徨少年时》
0: 。啊、嗯，我我我我在看那个读，就是看书评的时候，我看到了有人推荐那本书。对
1: ，嗯、就是听你对谢大多的这个描述，就让我想到了德米安
0: ，很像。<对>嗯，然后他就说那个黑塞就非常擅长写这种少年的这种成长之路。对，就是成长，然后内心的困顿，<笑>然
1: 后而且就是他一定需要有一个新鲜的外界刺激他的一个事儿<对>或者是一个人。嗯，对，在德米安里面就是那个人，就、嗯、就是辛、就是、克莱
0: ，哦，嗯，然后他这个他这个悉达多就是这样的，然后他长大了以后反而去做一些很叛逆的事比如说去找妓女去学习、嗯呃，爱情相关的人，然后去做买卖做生意，然后去聚敛钱财去赌博，然后去挥霍一空，就是。嗯这这本书非常就是这个这段经历非常触动我的，就是我觉得我,我也是一个小的时候非常根正苗红的人，嗯，<笑>就是小的时候我真的是内心一点杂念都没有的人，就是觉得这个世界就应该是非常完美的、非常正直的、非常道德的。我真的会杞人忧就不、是、忧国忧民到那种程度，你能理解吧？我能理解。感谢我们初中班主任啊啊，被
1: 规训的太好了，嗯、你三观框
0: 的特别正，对，就是就是就是仁日仁义礼智信那种的吧。嗯、然后可是长大了以后我，我我经历了一些彷徨跟那些就是呃怎么讲呢，就是迷茫呀什么，就是也去做了一些我觉得非常的愚蠢的事儿。然后就我也就是回忆过去，觉得自己好像。不应该这么做，或者说这是不对的，但是其实我内心深处从来都没有认为说我做的那些愚蠢的事儿是不对的或者不应该的。可能有些事儿会让我非常的面红耳赤，或者比如说有的时候喝大了耍酒疯什么的，可能会让我后来想起来觉得比较难以那个，就是不想不想记得。但是我没有为自己做过这些事儿而感到、就是，就是就是怎么讲，就是不堪或者怎么样，就没有羞愧过。嗯。然后今天看这本书的时候，我我就觉得说，嗯，人不一定是以一直要往上走的，嗯，人也不是一直要成为一个好人的，就你只有这一辈子，你可以去经历一些你想经历的，嗯、虽然他这可能不符合你的对自己的期待也好，或者怎么样，但是你是需需要去经历一些事儿，然后让你知道，其实你内心是更更想要什么的，嗯。对，就因为我之前就觉得说人就一定要是那样的，就是向上的、积极的，脑子里面不能有任何一丝邪念的。但是我现在知道了，人的本性就是你的脑子里会有一些邪念，是<吧>就不是那种随时都特别斗志昂扬，你就会有那种非常灰暗，就是我他妈脑子谁也不想理的那种情况，这是正常的。就你要去，就我要去接受这些。对，然后，然后就这本书真的让我非常的。感动，对，然后我就恰好在这个时间段看到这本书，我就有一种啊，就是跟他高度的共振的那种感觉吧。嗯，而且我记得你刚才念那个段落里面
1: 还有一句话说：“但我心中的鸟并未死去。”我觉得的意思可能也是说，<对>即便是他呃放纵自己去经历这些，但是他始终知道自己就是真正想要的是什么，或者说他其实是有一根弦在那儿绷着自己的。是的，他其实是在清醒的买醉，<的>就有点像他的那个状态，听起来
0: ，嗯，对，我也，我也对这个“我胸中的鸟儿并未死去”这句话觉得特别的，嗯，就特别的感动，就对，哎，然后我就，其实这段话是在这本书的中中间的部位，就是其实他不是特别那种提纲挈领的去讲述这本书的奥义的那种段落，但是他这这段话真的非常的让我感动
1: ，嗯，嗯确实很很让人感动。
0: 对
1: ，然后这本书真的，就是、嗯，我可以，不愧是悉达多，他真的一直在我的书单里，因为我之前也是被安利过，被安利到了，然后
0: 加入了购物车，迟迟没有买。哈、嗯、<笑>是的，我我真的，哎<唉>，就在我人生的这个当口，看到这本书，让我觉得还是挺挺美好的，就是挺感恩的，<挺>对,对对，挺恰到好处的，对吗？就是正逢其时。对，就是这样的、嗯因，因为我因为我。就是我我也买了很多书，最近这段时间，然后好多书都让我没有看下去的欲望，嗯、你知道吧？就是我都太沉重了，<懂>就太累了。是。是然后反而这样一本非常短的书，然后我刚翻开我就觉得挺很容易读进去，然后读着读着我就非常爽，然后就很开心。嗯
2: ，
0: 因为我前两天被被一个朋友的一段话，就他也说了一段话，让我挺反省自己的。他说，嗯。因为还比我大很多岁啊，然后他就说，他觉得在他的印象里面，像我这个年纪的女孩儿就应该是每天，呃，逛下班以后逛街，然后买衣服、做美甲，什么喝奶茶，就是一个非常无忧无虑的状态。但是呢，我们却给自己太沉重的那种枷锁，就非要把自己塑造成一个独立女强人的那种样子。然后，但就算我们现在的能力是的确是有那么一点儿，但是呢，其实我们。就包括我们的经历啊，和我们的年纪啊，还有我们的阅历，其实不足以让我们成为那样的人，所以你就会把自己搞得非常的累，就是真的需要花费特别多的力气，你才能去变成你想要成为的那样的人。但其实他给我的想法，因为他是一个比较那个，就是享受当下，然后不不像不像就不是特别特别有那种追求跟理想，就是比较躺平的那种，比较懒的人，嗯、然后。然后他就觉得说，他其实不太能理解我为什么要这样把自己搞得非常痛苦。然后当时我其实还挺难过的，因为我觉得说他应该理解我的，他为什么不理解我，反而去指责我，也不是算指责吧，反而会说我这样做不对啊，或者怎么着的。但是我现在觉得说，他其实说的话糙理不糙吧，就是的确是，因为我我我还是觉得我们还在处于青春的那个尾巴，就是现在还是可以犯错。你为什么非要在自己可以犯错的时候把自己规训的特别的好？也不是说我们以后就不能犯错了，只是说，嗯、我刚想补充一下，我说人何时都可以犯错、嗯，对，只是说你现在就没有必要把自己，<笑>就我至少现在没有必要把自己搞得这么的疲惫吧，对，所以就最近这段时间我一直在，就是假，你你就是怎么说呢？就是又躺平又没有在躺平的一个状态吧，嗯。那你开心吗？你现在这个状态，就我我之前其实我工作，我工我非常努力工作的时候，我也很开心。然后现在我也很开心，嗯、因为就你自己肯定是能找到一个自洽的理由，你才会做现在自己在做的事儿。如果你觉得你现在做的事儿不值得，或者你那个理由撑不下去了，可能你就不会去做了，嗯、可能你会改变一种方式。就像我前两周突然觉得那种状态我，我我我不行，然后我就转变了一种方式。嗯然后我觉得挺好的，嗯、特别好，<笑>嗯
1: ，而且我是觉得说，<对>比如说你刚才说你以前的那个阶段，就明明你在一个挺，呃，青春花期的这样一个年纪哈，本来应该，呃，无拘无束，那叫什么来着？无忧无虑啊，嗯、但是你却非常拼命的想要，呃，做一个独立女强人，然后想要独当一面，然后。哦、疲惫，其实这样的人在我看来是很可爱的，你知道吗？
0: 就<笑>就是要跟这个不公平的命运抗争到底，<笑>不是说
1: 不是说他在抗争什么，是我觉得他非常的了不起，他知道自己的目标是什么，并且在努力的去向着那个目标靠近，这样的人是非常有魅力的，我认为就特别可爱。就是我小时候，呃，有的时候会看一些日本动漫嘛。然后你知道，在那个日漫里面，就会经常有一种番叫做那个热血番，然后他们、
0: 哦、大概听过，
1: 对他们就是挺中二的，当然，但是他们就是会为了自己想要达到的那个目标，就像你说的心无杂念，然后只是去拼搏去奋斗，然后甚至有的时候可能只是想去模仿一个他的心目中的偶像，嗯，我我觉得这样的就是人特别可爱。就是他，他，他其实，其实哦，这个世界上没有什么固定的一个标准答案，就是说多少岁的人该干多少什么样的事儿。这个其实严格意义上来讲，也是我们这个社会约定俗成，或者说大众给的一个呃一个不成文的标准。嗯，对。但是我认为，这个人他只要是就是本着自己的一个。初心，然后很清楚的知道自己在做什么，并且想要达到那个目标，然后就去做，就去做，我觉得就特别好，
0: 真的特别好。对，然后，嗯嗯，就最近这段时间我，我我不不为了工作全不全心全意的，就是扑到工作上嘛，然后就下班以后去攀个岩、健个身，然后去看个电影、逛个街，然后就觉得说。其实这个生活和这个世界没有我想的那么糟，没有我想的那么糟，就是觉得，嗯嗯，还是不能把所有的精力放到一件事儿上，嗯，因为这样的话，那个事儿的成败就决定了你状态的好坏。是的，如果你把很多精力去分散在不同的事情上，那可能你获得正向的反馈的来源就变得很多，就哪怕有一个东西它。不好，你还有其他的好的东西可以支撑你。嗯，你说的太对了，而且我也觉得，就是生活这件事儿
1: ，是你需要去维持的。就是比如说，久了以后，一个工作狂久了以后，我认为他就不会生活了。嗯，对，就是嗯，我有一个好朋友，其实就是七七，我不知道你听没听我、嗯、我,我们俩录的那一期啊。嗯。嗯，他真的就是挺工作狂的一个人，就是他甚至休息的话，如果没有一个人就是按着他，就告诉他说你应该休息了，他就可以一直一直无限的办公下去。哦。就对，所以对他的身体其实是特别不好的。嗯，对。然后你知道那个时候就是，呃，他当时就来来我的这个城市找我嘛，然后我们那天就是在家里办的工。居家办公了一个上午之后，然后中午的时候我就给他煎了一个牛排和鸡胸肉排，然后我们是一边看，呃一边看电视剧一边吃的，嗯、然后看完呃吃完了那顿饭之后，还就是就着电视剧又吃了一点零食，这样大概休息了能有一两个小时，然后才继续开始办公。嗯、然后那天结束了以后，他就说他觉得好幸福。嗯<笑>我说这就是普通的生活。他说：“啊，我觉得跟你住好幸福，<笑>什么还有零食吃，就是还能看电视剧，还能在家里办公，还能这样。<笑>”我说：“我说这其实就是很普通、很平凡的生活。久了，真的就是……嗯啊、对，我能理解。对，如果人不把精力去放在生活，就不把精力分给生活一点点的话
0: ，久了真的就不太会生活了。我很怕，呃，我身边的朋友这样。”<对>是的，就是我非常不喜欢我们现在，不过就我能理解啊，因为我们现在处于一种整个的要高速发展的一个状态嘛，所以可能每个人都需要去很努力的工作，<对>因为那可能其他的发达国家他们在早些年的时候完成了这个阶段，那我们很不巧就处在这种阶段当中，所以我们不努力不奋斗，那呃、哎、对，就不讲那些上价值的事儿了啊，然后，<笑>所以我们就被迫的。主动的或者被动的，也有可能是因为形势不好啊，就是会被卷起来。然后我是我内心深处一直是觉得说，人是要有生活的。虽然这句话你没有办法讲给互联网听，嗯、因为互联网觉得说我付给你钱就是让你，就是把就是买所有的时间，对，把把你买你的生命。你要把你的命给我，但是我是觉得说，不管这个社会是什么样的，我们仍然有我们选择成为什么样人的自由。所以说，我就不希望自己是一个把所有的时间都放到工作上的人。其实我也，我之前就是我本来也是一个比较工作狂的人，就是工作真的会让我很兴奋。如果不是那种内耗的工作啊，就是那种真的有价值的工作，是的。然后我其实跟你跟那个七七经历过同样的事情，就是。因为我就是那种会把自己的生活排得非常满，就是学习呀，然后运动呀，然后看书呀，就我没有办法接受，就生活当中空出来一段时间，嗯，你知道吗？就是这会让我非常的无聊，<受>就我不知道我不知道该这段时间该干嘛，就是我肯定会就肯定会找点事儿干，但是呢，我男朋友就是一个非常 chill 的那样的一个人，嗯，就他就觉得说放空呀，然后什么都不想呀。然后找段时间就是玩玩手机、刷刷手机啊，他就觉得就就就挺好的。然后呢，我去找他玩的时候，他就会带我坐到那个黄河边喝茶，真的，我俩就<笑>我俩就就是去做一些非常无聊的事情，就坐到黄河边喝茶。然后他就说：“你看，这就是我偶尔非常享受的生活。”或者呢，他就是就我们俩就坐在那开始追剧，就追那个。看荣耀嘛，就在那看剧，非常的无所事事，然后要么就去逛街，要么就干嘛，就是非常的平常。然后他又说，他其实跟跟你和七七讲的话差不多，就是跟我也讲过这样的话。他说他觉得这样才是生活，就他觉得我就是不是一个特别那个什么的人，就我一直要把自己逼得非常的夸张。
2: 嗯
0: ，然后他就觉得说，生活就应该是这种平淡当中，然后又很快乐，平平常常的，但是又有很多。那种小确幸或者什么其他的其他的词儿吧，我在他身上也学到了这种，而且跟他在一起之后，我的确是在这种情况下可以让自己内心就是平静很多，就是接受两个人就是在那个黄河边看着黄河喝茶，然后或者就是躺在那儿，然后也不也不想什么，就是聊会儿天儿。我觉得这种状态还是挺好的。嗯，哎，我想插一句题
1: 外话啊，那个在黄河边上喝茶，他。风沙不大吗
0: ？不大，就是那个黄河边儿，黄河它是水，它怎么会有风沙呢？就不，啊，不是，它在兰州，然后它那个兰州的黄河跟咱们想的黄河不太一样。哦。就你想到黄河，就是那种波涛汹涌，啊、然后特别对对不，不是这样的，就是就是，而且现在它也不是那种，就是不就是水不是很高，那不叫什么期，哦、就不是那个什么涨水期还是什么期什么的，哦、不是，就是一种哦、啊，对对对。就反正就是一种非常平和的，就像就是一条大河波浪宽，就是那种。怎
1: 么,怎么一言不合还唱起来了？<笑>说着说着还唱起来了。对，然后就
0: 在一个码头，<笑>然后就非常的轻松惬意，还挺还挺爽的。啊，那真挺好的。可以钓鱼吗？嗯、那个，它、呃、应该也可以吧。然后他那个他那个喝茶也很有意思，就是他那个三炮台。然后就是一个两个人给你一人一个杯子，里面可能放了很多什么菊花呀，然后什么枣呀、枸杞啊，然后什么冰糖呀什么的。嗯、然后一桌给你一个暖壶，真的就是我们小时候家里面那种暖壶。然后，呵呵然后你就自己喝没了，自己添添水，就是那样的。一个状态，然后就我们两个，就是之前我自己出去玩的时候，也是那种会从早到晚排的特别满，然后看不得一天就能够完这个城市所有的景点的那样的一个人。嗯、但是我我男朋友呢，就是那种会悠悠哉的睡到中午，然后找个地儿出去转转，然后找个好吃的地儿吃个好吃的，然后再接着转，然后晚上可能想起来要去吃个夜宵，就是他就是一个非常随性的人，嗯，然后他就跟我在这方面完全相反，嗯、就我是那种。恨不得每天严丝合缝的，就我们今儿要去哪儿玩，明儿要去哪儿玩，就把规划都规划出来。可以可以，然后、啊啊、所以就就觉得说，嗯，这种放松还是挺重要的，就自己的神经也不会那么绷着。对，是的，真、嗯、好。哎，就说回来我们独立的
1: 这个话题啊，其实这两年感觉我们。国产剧呀、啊，或者是一些什么小说的一些作品，嗯、网络文学们好像都在鼓吹大女主，然后鼓吹这种宣扬独立女性的这么一种人设哈。嗯、那你觉得独立女性是好是坏？就我们一定要
0: 当独立女性吗？呃，首先我要表达一下我对国内的那些国产的大女主的剧的一种看法，我觉得他们都在胡扯，然后。<笑>对，然后就不就不展开了，就是这个我真是没法展开，我觉得简直就是
1: 。其实我觉得
0: ，甚至之前风比较大
1: 的像《甄嬛传》，
0: 嗯、
1: 我我也并不觉得甄嬛。甄
0: 嬛传，它不是它不也是踩着好多人跟靠了好多人上来的吗？对，所以我不觉得她是独立女性。哎呀，我真真的是觉得没有脑子，<笑>就是算了，就是不骂啊，<笑>不骂不骂。努力，对对对，就我我一直对那个蒋方舟有一次的一个访谈里面讲的一段话非常的有，嗯,嗯，非常的有共鸣。就他说，就他有一天在一个，呃，哪个学校还是在哪个哪个公园，就发现大家都在那个有有一个大大的草坪，然后大家在草坪上有的在看书，有的在放风筝，然后有的在跟孩子一块玩他觉得这个世界就应该是这样的，就是。你可以想放风筝就放风筝，你可以想那个陪孩子玩就陪孩子玩然后这个我之前跟你也说过，就是我觉得女性就是她、嗯、不光是女性或者男性啊，就她想成为一个家庭主妇，那她就当家庭主妇；她想成为一个职场上的精英，那她就当职场上的精英；她想做一个独立的人，那就做一个独立的人。我觉得一个好的社会环境和一个好的世界应该是这样的，就是他给每一个人想要成为他们自己的自由。嗯我觉得这才是一个好的世界的标准，也不是标准啊，嗯、就不就不就是我觉得这才是一个好的世界。<笑>不好意思啊，我真是有点太谨慎了。然后，<事>对，然后我所以我就觉得说，我们没有必要非要成为一个独立的、强大的女性吧？就嗯，你可以、嗯、就当一个小娇妻，有什么不可能？就是有一个霸道总裁，我靠，天天你什么都不用想，什么都不用干，全都帮你解决那不好吗？你挺好的呀，嗯。对，但是这个呢，就其实跟那个什么，势均力敌的爱情又不太一样，产生了一些冲突。对，就是可能在本质上产生一些冲突。<对>但是我觉得吧，你先做好自己，然后可能就是那一句，<笑>就是你你若盛开，清风自来。我真的觉得是这样的。嗯，因为因为之前我非常拼命的想要去赶上我男朋友，或者说，我非常拼命的想要去抓他不放的时候，我们的关系也没有说。比现在更好，然后我现在呢也不去追求，不想去，<笑>不想去非常的吸引他呀，或者是不想去，就是非要跟他比肩，或者是非要对他好或者怎么样，反而我们两个松弛下来呢，我觉得现在的状态我可能更开心，就他可能也更喜欢我，嗯，就，这都这是一个很非常的那个什么 tricky 的一个问题吧，我实在也想不出来。中文词给它替换掉，<笑>我就觉得说还是想想干嘛就干嘛吧，因为我觉得我们这一代人其实说难也挺难的，因为我们肯定注定没有办法靠自己的本事在北京、上海这种地儿买房，也肯定养不起孩子。但是呢，我们拥有的东西呢，过一个非常幸福的小康生活，其实也是能过的，对吧？你想逛街啊，你想看书呀、啊，你你你想去旅游呀，就你想出国旅游呀，这些东西都非常也没有那么难吧？嗯，对，所以我就觉得说，别太苛刻自己。那我们其实也不是老一代那种吃糠咽菜时代过来的，我们少一点艰苦奋斗的那种朴素的精神，也也没有什么不可以的。对，就就是开心嘛，最重要。那万一明儿又来了个新冠，然后大家又都，那也没准嘛，对吧？嗯、及时行乐。嗯，我觉得咱们
1: 也是比较幸运了，嗯，就是没有太多的其他方面的负担，也也，而且现在面临的状况也是一人吃饱就全家不愁嘛，嗯嗯，那可能这种情况下，我觉得就开心做自己就是最好的。还有一个就是，我觉得，嗯，还是那个思想独立的问题。我认为一个人，一个女性哈，她只要思想独立了，其实不管你是小娇妻，你是家庭主妇，或者你是一个多么。呃，霸道强势、事业有成的那种，呃，事业型女强人，嗯、其实她都是很有魅力的，而且也都是能够承担一切来自生活中的风险也好，或者是来自人生的那种改变或者是一些逆境也好，这些都是可以更加坦然和从容的，这个才是最重要的，我认为。嗯，同意、嗯。就是说到那个大女主这个问题吧，我觉得。其实现在我们内娱也有挺多国产剧给这个独立女性啊设了挺多刻板印象的，比如说我举几个例子，比如说一个独立女性她一定要事业有成，嗯，然后这个事业吧，我也不知道是不是咱们国产剧们就是题材有限，我觉得这些事业就这些职业里边，要么就是什么金融咨询类，要么就是什么什么律师类，要么就是那种我感觉就是社会。地位普遍比较高，然后比较被大众所熟知的一些职业吧，就是这一类的职业女性啊，然后在工作上面有事业上面有一定的成就，而且我不知道为什么一定要安一个那种雷厉风行，就是工作就要齐叉叉，雷厉风行，嗯、一丝不苟，就好像只有这样的人，他的事业才是成功的，你懂我意思
0: ？我懂，我懂。<笑>
1: 对，然后我就觉得就是刻板印象还蛮重的，然后一定要把自己捯饬的，就是贼好看，然后什么样的场合，呃，都能盛装出席，然后就是非常的闪亮。这样，我觉得这种独立女性看起来就好累啊。我就觉得如果安在我身上，我光想我明天穿什么就很费劲一件事儿。<笑>嗯
2: ，
1: 真的是这样，就什么一个星期就是换每天衣服不重样这种，然后他们的衣服也很多。之类的，嗯、这个其实又会聊到，我们之前也也有，咱俩之前在私下里也有聊过，就觉得女生怎么上个上班这么累呀、啊，生活这么累呀、啊，还要买化妆品、护肤品，还要就是倒饬自己的那个穿搭，因为你说你上班吧，你不能穿的过于休闲，嗯、可能也是分行业，嗯，嗯也是分行业，嗯，就是有的行业。也许是比较轻轻松一点，就是你想穿什么穿什么，没有太多的这种呃服装的要求。但是可能更多一些的、更普遍一点的那种职就是岗位吧，或者是职业，可能就倾向于一种你也不要过于休闲，但是也不必那么正式，也没有那种制服要求。然后我就觉得给、嗯、给女生的穿搭就造成了很大的一个困境。我真的之前上班的时候就是。还挺，挺爱买衣服的，嗯
0: ，现在觉得其实没有必要，是
1: 吧？对，就是总觉得没有，没有什么合适的衣服穿，嗯
0: ，对，就是、就是你在那个环境下被被驯化的，驯<笑>化成了那个样子
1: ，嗯，有可能。而但是其实讲句良心话，我第一份工作那个环境还不错，就是你爱穿啥穿啥。我们公司还有穿那个洛丽塔和那种比较古风一点的。那种汉服去上班的小姐姐，嗯，就是已经算是呃着装要求比较宽松了。是后来是因为后来吧，我转到了一个部门，然后那个岗位有的时候会需要建一些，呃，做一些接待工作，或者说开一些会议。嗯、那你这种情况下，嗯、你你的那个着装打扮其实还是有一定的要求的。嗯，对。对，然后那个时候就感觉好烦躁我、哦、天嗯，啊，对我还我还遇到过一家，呃，公司哦，就是他们的员工手册上面就写着，啊、呃，所有女性员工需要着淡妆。嗯
0: ，哦，其实有一些工作是这样的，但是我我是觉得这个世界上有那种符合我们期待的那样的工作，这个是肯定的，但是我们能不能遇到呢？那就两说。嗯。而且工作就只是一个工作，就我真的觉得工作吧，它最大的作用和存在的价值就是为了赚钱。如果人不是为了赚钱，那其实可以不用工作。但其实说句实话，<是>如果我要是就
1: 是举个例子，中了五百万的彩票，或者是中了大胆点五千万的彩票，嗯，我还是需要有一份工作。因为我觉得，<对>要不然我就会觉得太无聊了。这个这个人这对那个工
0: 作呢，就是<对>就是那个是已经是你解决了温饱，解决了这些问题，就是那是你自己选择。那你那个时候你可以选择做任何样任何的工作，不用,不用考虑收入，对,对吧？就比如说，就比如说我的意思是你现在去为了很多事你委曲求全，然后你在工作上有很多不爽，但你还得忍着，是因为你还是需要这个钱嘛？你如果不需要，嗯、那你就。就老子不干了，那没什么特别的。那你既然需要这份钱，那你就得在这忍着，嗯。所以既然你都要忍着了，那你就不要太太，就是太，就是、太既要又要还要
1: 了，就是不可能。就是、对对对，嗯，又拿钱，<对>然后又能让你干得很爽，这种工作太少了。是<的>就传说中的事少钱多加进嘛，<的>就这种工作，就是咱就想想，咋可能落你头上嘛？结合一下我们上一期，呃，上上期那个关于诈骗的。的那一期那个最后的灵魂八问里面有一个问题，就是这么好的事儿为什么会落到你的头上？是的
0: ，然后嗯，说回到独立的这个话题吧，反正我的想法就是说，嗯，我觉得我们就是应我至少是我吧，应该接受我自己、嗯，想干嘛就干嘛吧，趁着年轻，等以后你可能就干不动了。嗯
1: ，还有一个就是不必人人都成为独立女性。
0: 是的，我真的觉得没有必要
1: 。是的，好，那我们这期就讲到这儿。哦、其实最后我们的话题还是落到大家能够自己更加嗯开心自在的生活，这个才是最好的。去成为那个你想成为的人也没有什么错，但是不要把自己逼得过于紧迫，嗯，那可能会适得其反。嗯嗯
0: 嗯，我决定去做个明天的早饭，真不错。我想把香肠跟土豆炒在一块儿，我在想它会不会好吃
1: 。那我们就下期见吧，拜拜。<笑><笑>嗯
0: ，OK， 我们下期再见。